0: Según el supuesto ético de Kant, todos los seres racionales deben llegar desde una primera premisa hasta una conclusión, símil o igual, pues la razón la conduce necesaria y universalmente a lo mismo. Incluso si un alienígena fuera racional, compartiría la misma idea-conclusión con nosotros. De esto se trata el Todos los humanos nos reflejamos. Nos vemos a unos en los otros concluyendo lo mismo. Espero que lo que te vayamos a exponer a continuación sirva como reflejo para tu vida. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Reflex Mind, un lugar donde podrás encontrar diversos temas de psicología, filosofía ciencia y alguna que otra curiosidad cultural y tal, o alguna reflexión. Hoy os traigo, ¿vale?, eh, un, un episodio que viene a causa de un, bueno, de un escrito de mi blog que quiero transcribiros aquí, al formato podcast, ¿vale?, ya que lo leo y lo releo y la verdad que me gusta y quiero compartirlo por aquí. Así que, bueno es más o menos una síntesis o una reflexión personal entre lo que es la circunstancia en Ortega y Gasset y una cierta relación con la ecología. Así que bueno, sin más dilación, continúo. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. De José Ortega y Gasset. Y creo que gran parte de los lectores que aquí se encontrarán han tenido algún roce con esta frase anterior mencionada del filósofo español José Ortega y Gasset, cuyo libro que la habita es Meditaciones del Quijote, una grandísima obra para reflexionar sobre el identitario español, entre otras mil cosas más. Pero a lo que nos vamos a tener aquí hoy dista bastante de las mil y una interpretaciones filosóficas y fenomenológicas que se han hecho de esta frase sobre la circunstancia. Porque cuando yo la leí, mi inclinación primera fue a reflexionar sobre otra cosa, y es que, por lo general, se reflexiona mucho más de la frase hasta la primera coma, es decir, eh, ...únicamente solo se cita esta frase hasta... ...yo soy yo y mi circunstancia. Pero a mí, justamente, me llenó más de admiración y afán de análisis... ...su segunda parte, es decir, la de después de la coma, que sería la siguiente. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Ortega, Ortega nos dice lo que somos... Ortega hace un llamado, hace una definición de que es el hombre con el yo soy yo y mi circunstancia, siendo el ser humano, por un lado, su entidad intrapersonal o la identidad propia y libre de cada uno, y por otro lado, el medio en el que se da esa intrapersonalidad que conjuntamente forma y forja esa intrapersonalidad. Pero cuando proseguimos leyendo, lo que sigue en mi perspectiva es una completa llamada a la praxis, es decir, a la práctica. A la práctica de salvar o cuidar aquel lugar que es mi circunstancia, allí donde yo soy y los demás también son. Es decir, nuestro medio, allá donde habitamos. Para continuar, citaré directamente una porción de las meditaciones del Quijote para que se haga un entendimiento superior de hacia dónde va mi perspectiva. Aquí os digo. Este sector de realidad circundante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. La ciencia biológica más reciente estudia el organismo vivo como una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular, de modo que el proceso vital no consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del medio a su cuerpo. Nuestra circunstancia, el mundo que nos circunda y está alrededor, va, mu va mucho más allá de nuestra familia, nuestra cultura y nuestra historia, porque ante todo, pertenecemos a algo. Y a este algo es la naturaleza. Nuestra circunstancia más pristina, más primera, es la naturaleza. Porque hasta nuestra casa, nuestro barrio y nuestras costumbres familiares tienen lugar en la tierra, en el suelo que pisamos, pues es nuestro hábitat. Y prosigamos. Al igual que el oso panda es oso panda y su circunstancia, la cual se caracteriza de montañas repletas de bambús y el clima propio del oeste de China, y de este modo, entendiéndose que el oso panda no puede ser oso panda sin su hábitat o circunstancia, nosotros no podemos ser un yo sin esta tierra donde acontecemos en el vivir y sobrevivir. El ser humano no puede entenderse sin su medio, sin su hábitat, al igual que el oso panda tampoco puede entenderse sin su bosque de bambú. Y somos nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestra voluntad, pero esa intrapersonalidad está íntimamente condicionada por el medio que habitamos, y nosotros no nos salvamos si no salvamos nuestro hábitat, nuestro medio. Nada puede concebirse sin su circunstancia que condiciona, forma y forja a la especie. Así como el león no puede entenderse sin su sabana, o el oso panda no puede entenderse sin su bosque de bambús, o el topo no puede entenderse sin su vida bajo tierra. Y este caso del topo es significativo porque con él obtenemos una claridad inmediata sobre la circunstancia condicionante, pues un topo, al vivir bajo tierra y con nula luz, es ciego, por lo que podemos vislumbrar que el medio condiciona la forma y su función. Toda forma, vale, le sigue a la función, y esto es claro impacto de la circunstancia que Ortega nos expone. El topo es medio ciego porque su medio le condiciona a no tener la necesidad de percibir la luz, por eso, si vemos eh, una imagen de un topo en Google, pareciera incluso que no posee ni siquiera ojos, pues aparentemente su hábitat, su medio, su circunstancia, no le forma para ser el animal con más vista del mundo. Toda esta reflexión sobre la circunstancia a Ortega, a Ortega perdón, le vino a raíz de leer a un biólogo alemán que estudiaba la indisolubilidad del medio y las especies que lo habitan, y concluyó que no sólo ocurre con los demás animales, sino que nosotros también estamos inmersos en unos medios. Por tanto, podríamos decir que el medio condiciona a la especie, o que el mundo circundante condiciona al sujeto. Nos condiciona a ti, oyente, y a mí también. Y si nos condiciona, o bien entendido, si tanto papel tiene en nosotros, hace pensar que no podemos ser sin, sin nuestro medio habitable, y debemos tomar papel activo y práctico en la vigilancia de aquello que es nuestro mundo circundante, que no es otra cosa, en definitiva, que la naturaleza nuestro hogar. No somos, no existimos, sin nuestro medio circundante, sin aquellos árboles que nos brindan el tan preciado oxígeno, o si el agua de el agua potable. ¿Qué somos sin ese tal valioso vaso de agua? No somos si destruimos nuestro hábitat a base de perjuicios diarios a nuestra casa. Al igual que el oso panda no es. Se extinguiría si talaran todos los bambús, si les roban su hábitat. Allá donde únicamente el oso panda es posible. Nosotros por ahora solo somos posibles... ...en entorno natural. Y bueno, sí, en ciudades, barrios, pueblos... ...pero todo esto es posible... ...gracias a la gran casa que los habita... ...que es la Tierra, este planeta. Y si la Tierra deja de ser posible... ...en tanto poseedora, poseedora de buenas condiciones climáticas... ...alimenticias, respiratorias... ...y todo de un modo sosegado, no hostil... Nosotros también dejaremos de ser. Aquí está la vital importancia, en mi opinión, del yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. De que para salvarnos debemos salvar antes nuestra tierra, nuestro planeta, que es nuestro gran hábitat, nuestro único medio plausible, al menos hasta el momento. Esto concluye de manera que si escupimos o derrochamos basura contaminante a nuestro hogar, nos la estamos echando a nosotros mismos y a nuestros convecinos, que también habitan nuestro medio circundante. Pienso, por ende, que aquel que no entiende que la tierra es nuestro hogar, eh, no entiende ni a quién ni a qué pertenece y se destruye a sí mismo, porque destruye su casa destruye su cama, destruye su cobijo, destruye todo lo que eh, le da lo necesario para vivir, como también destruye la casa de sus hijos, de sus hermanos, de sus coetáneos y de futuras generaciones. Y al fin y al cabo esto de la ecología viene del entendimiento de que toda especie es indisoluble de otra y que todo, incluso el ser humano, forma parte de un todo común que nos es propio y que a la vez paradójicamente no nos pertenece sino que más bien nosotros pertenecemos a ese todo como entes cohabitando con otros millones de seres más la ecología por tanto es entender que el papel del humano como ser racional debe dirigirse a la vigilancia y atención así como la prudencia y el cuidado de aquellos sin lo cual no podemos ser entendidos o ni siquiera ser posibles. Dicho de otra manera, cuidar el medio ambiente es la mejor forma de cautela para cuidarnos a nosotros mismos como especie humana y perteneciente y habitando el planeta. Por ende, amigo amiga, salvemos, en la medida que cada quien pueda, nuestra circunstancia, porque si no la salvamos a ella... No nos salvamos nosotros.